0: Välkommen till recensionspodden där jag och Ska Matt som ska läsa upp för er ett spel jag har spelat och skrivit recension om. Veckans spel är Total Warhammer 2. Uppföljare till Total Warhammer 1 som följer spelet i nästan samma strategistil med lite förbättringar. Underbart. Spelet är byggande på funktionssystem, strategi, utveckling av arméer och sin ekonomi. Val inom spelets gång. Och tillägg. Spelet släpptes 2018 och innehåller fyra olika faktioner. Med fyra olika ledare som leder dem som vanligt. Men också en alternativ Lord som du kan välja att spela som. Detta spel innehöll många gratis DLCer jämfört med föregångaren. Men alla innehöll en eller bara ett par Lords eller Heroes som du kunde ha till. Detta spel var planerat med att det skulle komma ut tre spel. Vilket betyder att detta är på andra spel i listan. Men det innehöll så mycket händringar och tillägg att man kunde bara säga hurra. De fyra grupperna du kunde spela från startspelet, eller standardspelet, är Lizardmen, dinosaurieliknande ödlefolk. High elves, högalver. Mm. Dark elves, svartalver. Mm. Och sist men inte minst Skaven, råttfolket. Ja, yeah. råttfolk. Spelet skapade är följande. Det följande är Created Assembly och Sega är utgivarna. Men nog om det att gå tillbaka till spelet i sig. Spelet innehöll jättemånga DLCer. Jag kommer att nämna bara några som Queen of the Crown, Skuggornas Kung Tomb Kings och många, många mer. Var av vissa innehöll så var små paket, vilket var ungefär 50-60 spänn. Innehöll två lords. Och vissa som innehöll över 200 kronor. Eller 20 euro. Det följande var till exempel Toon Kings. Och nästa andra delen hette Beastmen. Vilket var en vardagspaket med tre lords. vilket ganska unikt. Som innehöll ett system som var mer eller mindre på väg att bli uppgraderat senare. Men vid denna tidpunkten så var det att du var en hårdfaktion. En armé som bygger på att du ska härja runt, förstöra, riva sönder, men inte sätta ner några rötter någonstans. Du var en varelse som var ämnad för att förstöra och riva runt världens alla ekonomier. Vi jobbar vidare tillbaka till huvudspelets faktioner. Vi kommer att försöka nu prata om till exempel Lizardmen. Lizardmen är ödefolk som är det låter som att de är brutala och monsterösa, men de är faktiskt de mest vänligaste som du kan vara med om. Jo, liksom att de bygger ju på att de försöker återuppbygga gammal teknologi som en gång varit bortglömd genom världen och försöker stoppa ondskan från att ta över världen. Det är, deras, det är deras nisch. De använder teknologi inbyggd med sina brutala monströsa kropp. En av lordsen har till med en Arm. Vad gjorde de med honom? De byggde en cyborgarm. De är ju dinosaurier. Med kunskap att göra cyborgarmar. Och det kallar de inte musko? Nej i alla fall. Vi drar oss vidare till nästa apparition. Vi Hyelphs. Hyelphs är ökända varelser som är högplacerade. De ser sig själva som väktarna över världen. Deras ledare är två bröder. Såvitt jag vet. Men med DLC så får du mer val att spela som i alla fall. Dark Elves leds två också, en, en mor och hennes son. Dessa två lords som styr över Dark Elves. är ökända eh, är för att vara brutala och oskoningslösa. Då deras ekonomi bygger på slaveri och liknande. Det är helt fruktansvärt, men vad gör man? Sista rasgruppen heter Skaven, vilket styrs av 12 stycken, jag upplever bara 12 stycken olika lords, men 12 olika fraktioner finns inte tillgängligt än, men det kan komma i framtiden allihopa. I början finns det två, och dessa två lords är ledare av två olika fraktioner som hatar varandra, men samtidigt måste det existera för annars blir det balans. Skaven är ökända för att vara brutalt inriktade. De äter sina egna som de behöver. Men de äter andra hela tiden. Det är råttliknande varelser. Tänk på det. Råttliknande. Jag tänker nog nämna också med vad Tomb Kings är för något lite snabbt. Ni tänker väl araber? Nej, ännu värre. Skelett. Arabiska skelett. Som vill få hela världen att hålla tyst så de kan gå tillbaka till sin sömn. Så någon har varit inne i en gravkammare Tack så mycket gärna Eller något liknande Ni förstår vad jag menar En gravlundare tar sig in i deras gravkammare Tar någonting Och väcker en hel armé Med fruktansvärda Tomb Kings Detta blev vi bara ännu värre och ännu värre Eftersom att varje DLC förändrad Lägger till eller förändrade Faktionens spelsätt lite där, där Och blandar ihop det igen som en gryta och när jag säger detta så tänker jag faktiskt nämna Green Skins igen, för nu tänker jag tänk nämna The Warden and the Pounce. Den sista delen som släpptes till Toad of Warhammer 2 vilket är The Warden and the Pounce är den större, den makalöse, den magnifikt fete The Pounce. The Pounce-lorden är en goblin som åt en bit trollkött som ledde till att han blev ovanligt stor för var en goblin jag skämtar inte han var en liten kort stackare som var inkörd med en trollkött och trollkött växer och helas beroende på hur stor biten är och detta var att den smälte in i hans DNA och förändrade honom till att bli en gigantisk, jättelik orkliknande goblin vars stora mage inte blir mätt på de flesta grejer mina damer här är Ron The Pounce. Och hans alltså motståndare, även känd som ledare av Yvres, den mörke högalven. Han som kämpar i skogorna, han som vi allihopa kommer att tycka påminner om Batman. Mina damer här är Eltharion, ledaren av Yvres, högalvernas stat som påminner mycket om Batman. Och inte bara på grund av att de påminner mycket om det, utan är seriöst, detta är och förblir LED-lappen i form av en hög halv. Han fångar fiender, han tvingar dem att ge sin information, han slå, skickar ut dem igen som slavarbetare för honom och han konverterar dem till sin tro. Det är skrämmande! Han tvingar inte folk bara, utan han förtrycker dem till att följa hans begäran. Wow! Men det var nog alla låd som jag kan nämna. Spelet släpptes som jag nämnde 2018. Sista dlc var i slutet av året. Då, I slutet av året så kom den sista dlc Och denna dlc hette heter Mortal Empires. Och kombinerade ettan och tvåan till ett spel. Fraktionerna från första spelet och faktionerna från andra spelet i en värld. Vilket var första gången de gjorde detta. Och blev en helt nötsverkande underbar kombo. Problemet var bara att du måste äga bägge två. Men uppenbarligen många fans gjorde det. Så det var ingen fara, del se. Du behöver inte köpa denna DLC. du behöver bara äga bägge spelen. Och nu till betyget i spelet. Jag ger detta spelet en stark 8,5 av 10. Och varför inte högre betyg? Därför den är en förbättring av föregångaren som hade lite problem. Men detta hade också sina problem. Men jag rekommenderar detta spelet Precis som första spelet Och jag hoppas att ni hittar också er nisch Eller snarare er känsla in i spelet I den här spelserien mer eller mindre Och jag hoppas att ni njuter Tack för att ni var med och lyssnade på den här recension Jag hoppas att ni kommer vara med i nästa Hej då!